1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar. Bugünkü konuğum Asuman Kafaoğlu Büke, e, çok uzun zamandır dostum ve de yeni bir kitabı taze taze çıktı mı onu bile bilmiyorum ama benim elime geçtiği için en azından yazılı versiyonu pdf olarak e, ben dedim ki hemen bu programı yapalım. Asuman hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne var ne radyoya dönmüş gibi oldum. İlk kurulduğu yılda ben de orada programı evet, yapmıştım. Bunun evet. için aa, çok
1: memnun. Oldum. Şimdi çok e, hakikaten çok teşekkürler geldiğin için. Bir şey bilmiyorum. Önce o onu o şu bilgiyi e, alarak başlayalım. Kitap tablodaki kadın çıktı mı? Çıkmak üzere mi?
0: Çıktı. Bütün kitapçılarda bulunabiliyor. Heh, ben çünkü de
1: baktığımda de... henüz satışta değil diyordu. Ee, o yüzden onu teyit almak istedim. Şimdi e, Asuman bir ke. Asuman aslında evet Açık Radyo'da da program yaptığı çok uzun eski senelerde dinleyenler hatırlayacaklardır. Hem edebiyat eleştirisi sanat felsefesi gibi konulara girdiğini hatırlıyorum ama kendisi zaten Asuman felsefe mezunu ama sonrasında çeşitli üniversitelerde aralarında Boğaziçi'nin de olduğu İstanbul'un da şu anda bilgide olduğunu tahmin ediyorum dersler verdi. Yani akademisyen ama İngilizce'den Fransızca'dan yaptığı çeviriler de var fakat bugün benim hiç beklemediğim kadar çok beğendiğim, <gülüyor> neden beklemediğim kadar çok beğendiğimi de neden beklemediğimi de söyleyeceğim, çok beğendiğim e, kitabın yazarı olarak karşımda, dolayısıyla e, o kitaptan aldım. Bu arada e, e, hemen söyleyeyim 1990'ların sonuydu. E, Gülün adı diye e, yeni çıkmıştı sanıyorum o zaman kitap. Ben onu çok hızlı okumuştum. Hayatımda en hızlı okuduğum kitabıydı. Bir buçuk günde okudum. Yanılmıyorsam 400-500 sayfalık kitaptı. Senin kitabın da hani okununan 160 diyelim ama 180 sayfa toplamda e, onu da rekor kırdım. E, elime çok geç geçti ama bu programa yetiştireceğim diye şu an gözlerim de hala kelimelerin uçuyor ama okudum. Çok az kaldı. Onu da programdan sonra da bitireceğim. Çok zevk aldım. neden zevk aldığımı konuşacağım. Fakat hemen şöyle başlayayım. Onu ön sözde de söylemişsin. O benim ilgimi çekti. Diyorsun ki sanat, müzik ve edebiyatın bunanımla baş etme gücü çok yüksek ve aslında e, kitabı e, yani kitabının da aslında e, belki de sebebinin bu olduğuna dem vuruyorsun. Önce onu konuşalım mı? Bu çünkü ben Nermi Uy Gurun bunalımdan yaşama kültürünü okuduğum zaman onu onu çağrıştırdı bu cümle bana. Neden, em, seni neden öyle düşündüğünü merak ediyorum. Herkesin bir fikri vardır ama senin bu kitaba ilham vermesi bağlamında soruyorum. Sanat, müzik, edebiyat bunalımla baş etme gücünü neden verir sence?
0: Belki bir nedeni yani en basit sosyal nedeni hayatın... ...belki sıkıntılı gerçeğinden bizi kopartıyor olması... ...o böyle ilk belki önemli şeyi... ...ama onun dışında sanırım çok daha derinlerde... ...müziği ya da bu tablolara bakarken benim hissettiğim... ...derinleştikçe zihnimin kullanılmayan bölgelerinin açıldığını hissettim... ...ve o çok iyi geldi, o, o duygu çok iyi geldi... Onun insana, insan ruhuna şifa veren bir şey olduğunu hissettim, düşündüm. Bu yazıları ben 20 sene önce başlamışım yazmaya. Bir 10 tane, 20 tanesi K dergisinde çıkmıştı. Ama şey bu pandemiyle eve kapanınca tekrar resimlere bakmaya başladım. Ve daha önce görmediğim detayları gördüm. Ve o kayboluş, o kimseyi göremediğimiz o aylar içinde bana çok çok iyi geldi. Onun için galiba beynimizin işlemeyen bölgeleri çalıştıkça iyi oluyor, bize faydası dokunuyor. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak da.
1: Şimdi tabii beklemediğim kelimesini açmak istiyorum. Neden beklemediğim kadar iyi buldum. Öncelikle ben kendimle küçük bir oyun oynamayı çok severim. Özellikle trenlerde, otobüslerde ve uçaklarda onu hissetmem ama trende karşılıklı olma şansı olduğu için insanlar kitap okurken, hele de benim bilmediğim bilde kitap okurlarsa başlığını da göremediğim için ne okuyor? Şu anda acaba ne hayal ediyor diye düşünürüm. Çok küçüklükten kalma bir alışkanlıktır bu ee, ve de çok ben severim de de onu.
0: aynısı, Aynı. Evet.
1: Ve de özellikle trende burada çok daha fazla trene biniyoruz en fazla hani e, ulaşım aracı olarak tren ve de ben çok severim treni en sevdiğim e, şey ge sonra gemi gelir ama tren birinciydi çünkü karşımda kitap okuyan kişi eğer kitapla samimi bir ilişki kurmuşsa yani o kitabın e, hedonist tarafıyla kendi harmanlanıp böyle bir şeyi tasvir etmeye çalışıyor ya da bir şeyin yerine kendini koyuyor özdeşleşiyorsa onu e, suratından anlamaya çalışırım. Ne şanslı ki ben psikoloji okurken de e, bu Kreçmer'den günümüzde işte yüz psikolojisi, işte bu bütün yüz kaslarının e, hareketine göre işte nervus fasiyalesinin hareketine göre insanların, beyinlerinin hangi bölgeleri acaba yanıyor, korkulu bir şey mi okuyor, sevindirici bir şey mi okuyor, onu hangi kastan anlarız diye oyun oynardım. Fakat senin kitabında hem de tam da sonunda, sonuna kadar gelmedim ama sonuna baktım, bir, bir şey yakalayacağım görün Tam da sonunda yakaladım onu. Çünkü kitap okuyan kişiye bakmanın ee, ne kadar e, ilginç olduğunu, ne kadar bilgi verici bir şey olduğunu anlatıyorsun. E, ya evet o kadar kendimi hissettim ki ben de hep öyle hissederim. Fakat kitabınla olan direkt ilişkisi de şu o da çok harikaydı. Ressamların önemli ressamların özellikle ki oraya ayrıca geleceğiz. Kitap okuyan kadın resimlerini yaparken o kadınların suratına bir daha dönüp bakma isteğini ben hiçbir zaman hissetmemiştim. Senin kitabın sayesinde hemen dün akşamdan beri açıyorum. O başlıktaki bütün resimlere tekrar baktım. Hem Louvre arşivinden hem işte Van Gogh Amsterdam bizim bu Gent'teki şeylerden ee... Düşünemeyeceğim kadar meğersem, e, meğer ne kadar çok resim yapılmış elinde kitapla ya da kitap okuyan kadın tasvir etmek için. Dolayısıyla e, beklemediğim kadar kısmı o. Aa ben de böyle düşünürdüm falan ama tabii sen müthiş e, hem sanat tarihini tarihi açısından ele almışsın, hem sanat felsefesi açısından ele almışsın, hem de güzel bir e, repertuarı tekrar hatırlatma yapmışsın. Ama e, sorumu bütün bu yaptıktan sonra şöyle sorayım. Senin kadınlar ve kitaplar arasındaki büyülü bağ diye tarif ettiğini ve tarih boyunca da resmedile gelen şeyi meramını anlattığını düşünüyor musun? Ben çok büyük keyif aldım ve çok spesifik, çok tematik bir konu. Kadınlar, özellikle kitap okuyan kadınlar ya da kitap tutan kadınlar neyse, resmedilen bir sürü arşivi hem sanat felsefesi açısından hem de aslında psikolojik açıdan tahlil etmişsin. Çok da hoş olmuş. O Orayı senden dinlemek istiyorum. Neden kadınlar ve kitaplar arasındaki büyülü bağ, seni bu kadar deklanşe etti bu kitabı yazmak için.
0: Evet, yani benim de hayatımda bir tek hobim oldu. O da kitap okumak, o da işim hmm. oldu sonradan. Böyle günlerce kapanıp, gecelerce kitap okuyan biriyim. Kitap biriktirmeyi de çok severim eskiden beri. Ve senin dediğin gibi ben de hep kitap okuyan, plajda falan kitap okuyan insanları hep süzerim ne okuyorlar, nasıl okuyorlar, nasıl bir yüz ifadesinden. Okuyorlar. Hep de yani, birisi bir kitabı okuyorsa o kitabı okumak için müthiş bir heyecan duyarım ben de. Ay birisi okuyor ben de okuyayım. O ilk çıktığı anda o kitaplara ulaşma şeyim çok çok fazla benim de. Yani birisi okuyorsa çok ilginç olabilir. Mutlaka benim de okumam. Yani bir kıskançlık gibi neredeyse. Benim de edinmem lazım. O bilgiye kaçırmamam lazım gibi. Nasıl bir büyülü bağ var? Kadınlar, yani bunlar da resimlere baktıkça iyice ortaya çıktı. O kadar engellenmiş fiziksel olarak yüzyıllar boyunca tek başına seyahat etmesi, tek başına gezmesi, çalışması, para kazanması, ün kazanması, savaşması, madalyalar kazanması. Bunların hepsi engellendiği için kadınlar yüzyıllar için ve hala da birçok konuda hala engellenen, engellendiğini görüyoruz. Kadının hayal gücünü geliştiren şey olarak da masallar, hikayeler, dinledikleri, okudukları bunlardan beslenmiş, bunlardan kurtarmış hayatını diye düşündüm. Gerçekten de Hayatını zenginleştiren şey olarak özellikle kadınların. Ve şeyi de gördüm bir başka açıdan da. Ben 1989 yılından beri yaratıcı yazarlık atölyeleri veriyorum. Okuma atölyeleri, kitap kulüpleri. Ve oralarda da genelde hep kadınlar gelir. Çok ender erkek öğrencim olmuştur. Erkeklerin okuduğu, yazdığı bir dünya olarak kütüphaneler dolusu Erkek yazarın yazdığı kitapları okuyan ama kadınlar. Kadınlar roman okumayı bırakırsa roman ölür şeyi beni çok etkilemişti. Ian Evan'ın sözü. Gerçekten de kütüphanelere girdiğinde kadın dolu. Kütüphane üyelerinin Büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Kitap kulüpleri, yani yüzde doksanlar kadınlar. Onun için kadın ve kitap demeyeyim sadece, kadın ve kurgu, kadın ve hayal. Bunlardan çok beslendiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve o kısıtlanmışlığın nedeni olarak da görüyorum bunu. O, o dünyayı görme, bilme, merak etme. Kitapta da Destamon'un örneğini vererek hı. anlattım o, o otello maceralarını anlatırken o da diyor ki ah keşke ben de erkek olsam ben de yaşayabilsem bunları. Çok can alıcı bir şey aslında. Onun yaşaması için de kocasının hikayelerini dinlemesi gerekiyor anlayabilmesi için, hı hı. onları öğrenebilmesi için kendi deneyiminden değil. Aktarılan deneyimden ancak öğrenebiliyor.
1: Şimdi aslında ben onu bu örnekleri verdiğin yerlerin altını da çizdim. Çünkü güzel bir şey düşündürdü. O da günümüzdeki uyaran bağımlılığı, internet bağımlılığı, işte sosyal medya ile o kadar ilişkili ki. Çünkü ne kadar dışarıdan uyarana maruz kalıyorsa zihin o kadar hayal gücünü kullanmaya kısıtlanıyor. Yani hayal gücünü kullanmak için motivasyonu düşüyor. Çünkü aslında dışarıdan verildiği için. Ve bu Yüzyıllar boyunca hatta bin yıllar boyunca e, kısıtlanan kadın... ...işte düşünmesi, okuması, e, ya, tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama... ...tamamen e, dışlanmış, ötelenmiş e, kadın zihninin birdenbire bütün her şey e, yasakken... ...bir şey okuduğunda hayal gücünün daha geniş olabilmesi erkeğe göre... ...aslında yapabileceklerinin kısıtlanmasıyla belki açıklanabilir. Aslında biraz kolektif bilinçaltını da ilgilendiren bir konu ama... ...sen o, bu kitapta bunu çok e, iyi vermişsin... Çünkü kadınların hayal gücünü geliştirebileceği, insanların hayal gücünü geliştirebileceği gün gibi ortadayken aslında önemli bir şey olduğunu düşünüyorum orada. O da kısıtlanmış olmak. Yani aslında hakikaten bir sürü şeyden alıkonulan kişi, kadın ya da erkek ama tarih boyunca kadın olduğu için kitap okuduğunda inanılmaz bir uyarılma yaşıyor. Yani çok daha renkli bir dünyanın içine giriyor ki sen ona bir bölümde de çok var oraya geleceğiz Hedonizm kitabın o bölümünde de çok ilginç şeyler var. Dolayısıyla benim o da ilgimi çekti. Hakikaten ben de burada hemen kontrol ettim. Belçika'da da öyle mi diye kadın kulüpleri şöyle bir baktım. Bizim e, okulda da konservatörde da ya evet çok çok haklısın. Çünkü gerçekten de sayısal olarak gerçekten de öyle. Şimdi bütün bu kitabı tekrar okuyunca erkeklerin çoğu o hayal gücü kurmadan yoksun mu diyeceğim bilmiyorum. Çünkü olanaklar her zaman çok daha fazlaydı erkekler için. Ben bilmiyorum nasıl açıklanabilir Fakat bir yerde erkek egemen dili... Sonuçta kitaplarda hala var ve bununla ilgili de o tabloların e, tam olarak hatırlamıyorum hangi bölümdeydi fakat Virginia Woolf'tan örnekler vererek orayı anlatmışsın. O onunla ilgili e, soru sormak isterim Şimdi o da işte günümüzün bu mansplaining diyorlar değil mi? Hani e, mansplaining'ine e, benzetilebilir mi Virginia Woolf'un edebiyattaki erkek egemen dile yaptığı eleştiri?
0: Evet, onun kırılma noktalarından biri Virginia Woolf. Kendine ait bir odanın ilk kelimesi but, ama. Yani bir kitabın ama diye başlaması aslında çok önemli bir gösterge. Bunlar anlatım bir kanon var, erkek eril bir dillen oluşmuş bir şey var. But, şimdi, artık amasını. ...anlatmaya başlıyor. Yani o kırılmayı veriyor orada. Hı hı. Bu çok bileşli yaptığı bir şey bence Virginia Woolf'un. Ve şimdi de başka bir dil, başka bir anlatı, başka bir edebi yazına başlangıç olacağının müjdesini veriyor orada. Hı hı. Onun için ilginçtir yani o bat diye başlaması ve bundan sonrasına bir kırılma noktası olarak kendi edebiyatına koymuş olması... Çok ilginç bence. Sadece yazar değil, yazı üzerine düşünen kadınlar ya da resim üzerine düşünen kadınlar. Yani sadece resim yapan değil, sadece roman yazan değil. Romanın poetikası üzerinden bir şey söyleyen kadınlarla ancak o dil kırılmaya başlıyor. O eril Dominans azalmaya başlıyor.
1: Bunun gibi o kadar çok e, durup düşünmeyi e, bir şöyle bir eskiden okuduklarımız ya da olup bitenleri düşünmeyi e, motive eden şeyler var ki ben hakikaten çok beğendim. Daha yeni yeni de bitirdim için çok heyecanlıyım şeyle ilgili. Dolayısıyla heyecanımın lütfen kusuruna bakma. Fakat şeye gelelim. Mesela kitaplar ve kadınlar arasındaki büyülü bağdan bahsettin ya. Orada tarih boyunca tabi e, ben dediğim gibi baktım resimleri. Hani Rönesans'tan ne bileyim e, işte Botticelli'nin e, Madonna del Libro galiba. Sından alalım ama... Özellikle Hollanda'nın en altın çağında, bizim buradaki Gent'te, Van Eyck olsun o kadar çok kişinin şeyine rastladım ki ben bizim mahallede olduğu için de şimdi gidip bir daha başka gözle bakacağım. Fakat aynı zamanda yine tabii Johannes Vermeer. Vermeer'in özellikle benim çok sevdiğim resmiydi. Ben ama hiç o resmedilen kadının suratına bakmadığımı fark ettim. Çünkü açık pencerenin karşısında kitap okuyan kadın için neredeyse bir kitap yazılacak kadar çok enteresan bir şey olduğunu senin bu kitapta öyle. Birazcık konuşalım mı? Çünkü aslında kitabın sonunda da başında da hep söylüyorsun kitapla kadın arasındaki büyülü bağı ressamlar sanki suratlarına yükledikleri o hani surat psikolojisi diyelim anlamlarla anlatmaya çalışmışlar. Yani kadın o sırada korku içinde mi, acı içinde mi? Hatta bir ayrılık mektubu mu okuyor öyle bir resim de vardı ve oradaki bütün detaylar ya da işte bir kırda yanlış hatırlamıyorsam kitap okurken o kadar çok şey dönüyor ki etrafta fakat kadın hiç dikkatini bozmadan o kitaba yönlenebildiği için suratından ve kompozisyondan biz aslında bütün o resmi kenara koyup kadının o sırada kitapla ve kitaptan hissettiği şeylerle ilişkisine yöneliyoruz ama bunu senin kitabın bize bir kere daha göstermiş oldu çünkü birazcık o detay e, en azından ben kendi adımı söyleyeyim kaçırmıştım onlardan bahsedelim mi biraz suratlardaki ifadenin bize verdiklerini
0: şöyle de bir şey oluyor sanki ki, yani Picasso'nun, Monet'nin falan yaptığı resimlerde kadın o kadar gömülmüş bir okuma içinde ki erkek onu anlamaya çalışıyor.
1: Orada, Hatta şapkasıyla vesaire e, suratını da çıkartmaya çalışıyorsun. Zor bir evet, tasvir var. Or,
0: aha, orada bir gizem giriyor. Ne düşünüyor? Çünkü kitap okuma yalnızlıkla yapılan bir şey. O yalnızlığımızı yansıtan bir şey. Ve ne hayal kuruyoruz, ne düşünüyoruz. Dışarıdan bakan kişi, özellikle Picasso ve Monet de bu çok çok bu tür resimler yapıyorlar ve o kadınları da özellikle ben çok gizemli buluyorum. Kendileri anlamaya çalışıyorlar. Sanki bir bakıma kadını anlamaya çalışmaları gibi, kadının zihnine girmek istiyor gibi. ...hissediyorum orada. Bu şeyler konusunda yazılmış çok kitap var aslında. Kadınlara Bakan Erkekler diye bir kitap var. İngilizce çıkmış bir kitaptı bu. Orada da kadın vücudunu nasıl görüyor? Çıplaklığı nasıl görüyor? Sırf erotizm değil orada görünen şey. O anlamaya çalışmak. Ötekini bazen dışlamak için, bazen anlamak için... ...o empati kurmak için... Bütün bu şeylerde yani kadın bedenini ve kadın ruhunu öteki olarak ele alan res sanatçılar. Ama Picasso'da ben onu çok görüyorum. Çok erkek bir dillen, erkek bir bakışla kadına bakıyor. Ama baktığı kadında da anlamak istiyor. Resimlerde hep o şey var, o kendi içine dönük bir kadın. Onun okurları hep böyle kendi içine kapanmış. O şeyi de çok görüyoruz aslında bazıları çok açık okuyor yani göstererek okuyor bazıları kendi kapanarak okuyor Aa, utanacağı bir şeyi okuyor sanki saklamak istediği bir şeyi okuyor o, o şeyi de hissediyoruz o, o farklılığı değil mi o resimlere dikkatli baktığımızda yüzlerde beden duruşunda bazılarında sıkıntı bazılarında ayıp bazılarında Neşe, hedonistik sevkler bunlar her birinde her bir resimde farklı. İlk tabii ilk resimlerde bu Rönesans dönemindeki resimlerin çoğunda bilgelik olarak. Yani kadına Tanrı'nın sözünün ulaştığı anlamında ve o Mejdelli Meryem, Meryem Ana, a, Azizeler bütün onların eline kitap verdiğinde ki zavallı bu kadınlar okuma yazma öğretilmemişlerdi. Bunu da ayrıca bir parantezden söyleyelim. Ama ellerinde kitaplar resmedildiler. O Ama da, kutsal
1: kitap genelde değil mi? Tabii kutsal
0: kitap. Hep İncil, evet. Hep incillen. O da Tanrı'nın sözünün onlara ulaştığının simgesi olarak.
1: Hmm.
0: Yani Tanrı seçti, onlara sözünü ulaştırdı. Ve onlar da anladı o kendi içlerinde oldukları kitap ellerindeki. Yani bir bakıma solipsist bir şey var orada. Çünkü Mejderli Meryem kendinin anlatıldığı bölümü okuyor. <gülüyor> Yüzyıllar <gülüyor> sonra Ama çok çok Anlamlı bir biçimde Orada erdem anlamına geliyor Çünkü daha yaygınlık kazanmış Bir şey değil kitap El yazmaları Rönesans Ondan sonra aydınlanma çağında Okuma yazma yaygınlaştıkça Matbaalar geliştikçe Tabi bütün bu yeni bir çağ Başlıyor Ondan sonra kitaplar küçülüyor Ve o erdem gidiyor daha başka zevkler giriyor işin içine. Şeyi özellikle çok belirgin kırmaya çalıştım. Kitabın formu değiştikçe okuma eylemi değişiyor. Kadınla kitabın ilişkisi değişiyor. Bütün bunlarda kitapla ilgili, yani kitabın sürecinden ilgili. İlk başlarda hep böyle... Kutsal kıyafetler içinde, kutsal mekanlarda a, görüyoruz İncil okuyan kadınları. Daha sonra köylü kızları okurken görüyoruz. Ve bu çok önemli bir şey işte. Gogh'un yaptığı roman okuru kız da köylü kıyafetlerinden okuyor. Ve bu yani çok dokunuyor bize aslında. Çok a, duygusal olarak çok iyi gelen bir şey. O süreci bir ressamın anlamış olması onu yansıtıyor olması. Böyle.
1: Ama aslında ha, e, Van Gogh dedin diye e, söyleyeceğim. Çünkü oraya ayrıca bir e, bölüm açmak isterdim. E, çünkü e, evet senin de kitapta yazdığın gibi Van Gogh'un e, bir sürü resminde küçük o kitaplar küçülmüştür. Nefis bir Van Gogh sarısına güzel bir kapak yapılmıştır. Fakat bilmiyordum. Ben aslında e, Van Gogh'u çok seven çok merak eden birisi olduğum için e, Teo'ya yazdıkları, Theo'yla yazıştıkları mektupların da bir kısmını ee, okudum. Ee, fakat o kitapta da e, bilmediğim bir şeyi öğrendim ki senin kitabında yani Theo'ya e, aslında inanılmaz bir kitap hayranı olduğunu yazdığını bilmiyordum mesela. O ondan da bahsetmişsin. Orası çok güzeldi çünkü hatta e, Fang Hook'un resimleri birkaç müzede de var ağırlıklı olarak işte Louvre de var. Amsterdam'dakinde var. Enske'de yakın bir yerde var. ve oradaki resimlerin de hep böyle benim düşünüyorum bütün resimlerin tekrar tekrar orijinalini gören birisi olarak gerçekten kitaba hiç dikkatimi çekmiyor. Hiç, bir şekilde hatırlamıyorum. Düşünüyorum hangi resminde vardı o diye. Sonra sen o küçük sarı kitaplardan bahsedince <gülüyor> uyan tekrar. Eee Asuman bir Yeni bölüme geçmeden bir müzik arası verelim mi? Ne dersin? Tabii, tabii. E, seçmek ister misin sen yoksa ben mi seçeyim?
0: Yani sen seçeceksen bir Bahtan bir şey olsun isterim.
1: <gülüyor> o zaman Bahtan tabii ne ki. olsun? Dur bakalım şey olsun. Ee, Bahtan e, ben kahve ben... kantatından olsun.
0: Ah oh, harika. Çok çok seviyorum.
1: Bak kahve de içmedim bugün. İyi oldu. Şimdi <gülüyor> kahve kantatından bir bölüm dinleyelim. Sonra Asuman Kafa olur bir kez devam etsiz. Asuman Kafaoğlu Büke ile devam ediyoruz. Son kitabı tablodaki kadın üzerine konuşuyoruz ve tabi o kadın tablodaki kadın kitabının bize hatırlattıkları arasında tabii ki toplumsal olaylar da var, e, otorite baskı din politika da var. Hatta politikaya da öyle bir girmişsin ki orası da enteresan. E, Adolf Hitler'in Beckmana yaptığı saldırılardan da bahsetmişsin ve de aslında e, ki sonradan işte Nazi Almanyası ile birlikte Hollanda'ya giden ama. Hitler'in bir türlü peşini bırakmadığı, radyolardan, e her yerden soysuz olarak adlandırıp yerin dibine sokmak istediği bir figür olmuş. Ama bu tabi sadece Hitler'e özgü bir durum değil. Anladığım kadarıyla hemen hemen otoriter tüm diktatöryel yöneticilerde sanatçıya karşı zaman zaman böyle bir propaganda değil de belki de baskı hatta yok etme isteği oluyor. Fakat Hitler'e gelmeden önce daha önce Katolik Kilisesi'nin yaptığı ve de çok iyi dokümente edilmiş sanatçıya köşeye sıkıştırmaya hatta idamlarına değil mi? Milano'da Münster'de meydanlarda yakılan asılan sanatçılarla dolu Avrupa tarihi özellikle Orta Çağ'da. Fakat o işin politik şeyini sonra sormak isterim birincisi. İkincisi de ben acaba bu kadar baskı altında olmasına rağmen kadın ressamlarının e, hayatları nasıl olmuş diye baktım. E, özellikle bizim mahalleden gene. Katerina van Hemesen, mesela onu öğrendim, bilmiyordum senin kitabın sayesinde. Ve Gabriel Capet, Marie Gabriel Capet Fransa'da. Evet ama çok kollanmışlar gördüğüm kadarıyla ve de zaten hem Hemesen dini resimler yaparak e, çok çatışmamaya çalışırken, kafede de aristokrasinin izinden giderek kendini kurtarmaya çalışıyor. İstersen hem kadın siyaset bağlamında hem de Sanatçı siyaset bağlamında kitabında da ana geldiğin konulardan sana o spesifik soruyu sorayım. Nasıl bir üçgen var? Resim sanatı, politika ve otoriter yen bir yönetimin kadın üzerindeki baskısı. Senin kitabında da bunları görmek çok mümkün. Evet,
0: yani sanatçıya tabii baskı çok fazla. Yani Hitler gibi bir... Adam mı diyeceğim? <gülüyor> Hitler gibi birisinin de kendi kafasında bir güzellik anlayışı var. O güzellik anlayışı 20. yüzyıl sanatına uymuyorsa onları soysuz sayıyor. Tabii gelişmiş bir zihinle sanata bakmak ve o hoşgörüye sahip olmak onlar ayrı bir şey. Kadın sanatçılar konusuna gelirsek o, o da çok ilginç. Yüzyıllar boyunca bizim İki üstümüz nesle kadar kadınlar üniversitelere bile alınmamış. Akademiye ilk kadın, biliyoruz yani çok çok yeni bunlar. İnsanlık tarihini düşündüğümüzde daha yani 3-4 nesildir olabilen şeyler. Ve ilk ressamlarda de işte Margot Hüçerar, benim çok çok sevdiğim, Bert Morisso. Bunlar hep aileden hı hı. gelen Fragonard'ın baldızı, evde eniştesinden. Çalışıyor. Enişte sonuna boyalar veriyor ve oradan başlayarak sonra kocası da ressam. Aile içinde bir şeyle ancak olabiliyor bu özel eğitim. Moriso da öyle. Onun da kayınbiraderi. Oradan. O çevrenin içinde olmak. Çünkü o çevre de onu ben de yani bu kitabı yazarken fark ettim. Çok kapalı bir çevre. Felsefe de öyle. Felsefe çevresi de aynen öyledir. Çok çok zor içine alır. O entelektüel çevrenin içine girmek çok zordur. Her Yani sadece kadın için değil, taşradan gelen bir erkek için de zordur. O böyle bir, bir elitist bir şeyi vardır bu sanat, felsefe, akademik çevrelerin. Bu okurken de o kadar önemli bir şeymiş ki bu mektuplarında falan da görüyoruz. Ay beni kabul ettiler, benden görüşmeyi kabul etti, beni de yemeğe çağırdı. Çünkü o yüzyıl dönümünde, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında evlerde toplanıyor bu salon denilen özellikle Fransa'da. Çok önemli, kültürün aktarımı için çok çok önemli ve oraya davet edilmek bir kadın için, tamam birisinin karısı olarak gidebiliyorsun ama... Sen bir sanatçı olarak, bir düşünür olarak çağrılman çok ender ve o kabul edilmişlik çok az birkaç kadına o şans veriliyor ama böyle bir şey o kadar zor yani bu basmakalıp düşünceleri kırıp girmek o çevrenin içinde. Çünkü o düşünce dediğimiz şey yani bütün sanatlar bir şeylere toslayarak çoğalıyor. Aristo tek başına çıkamazdı. Sokrates, Platon gerekiyordu Aristo'nun olabilmesi için. İşte Mozart tek başına çıkamazdı. Viyana olması gerekiyordu. Beethoven'lı, Haydn'lı, onlarla birlikte ancak çıkabiliyor. Bir şeylere büyümek için düşüncenin bir şeylere toslaması gerekiyor. Bir şeylerden yankı bulması gerekiyor. Ve o zıtlıklar, uyuşmalar, bunlar yani her zaman çok Uh, uyumlu şeyler de olması gerekmiyor. Poetik kavgalar da oluyor ve bunlar da çok çok faydalı sanat için, felsefe için. Onun için uh, kadının bu çevreye girmesi çok önemli bir şeymiş. Hala da birçok uh, şeyde işte kadınlarla erkekleri, kız çocuklarından erkek çocuklarını ayıran eğitim sistemleri ki İran'da bunun şeyini görüyoruz şu anda. Uh, birlikte okuyamamak o düşünceyi paylaşamamak. Bunların hepsinin acısı gelişmemekle çıkıyor. Düşüncenin yani ortaya çıkıyor. Biraz saçmaladım belki daldandılar.
1: <gülüyor> <Sıra bak. gülüyor> Zaten.
0: Çok şey var ki konuşacağım.
1: <gülüyor> yani daldanıp budaklansın diye ben seni tahrik etmeye çalışıyorum ki bütün bunları duyayım diye. Ama ya, işte bir yerde şunu dedin. Ben onu kitapta da gördüm ve ilgimi çekti. Oradan da gene şunu sormak istedim. Şimdi e, resmedilen kadının yüzünden başka e, kitap okuyanlardan bahsediyorum. Yani spesifik olarak kitap okuyan kadınların e, yüzlerinden başka döneme göre nasıl giydirildikleri, ressamlar tarafından nasıl hayal edildiklerini de ele almışsın ki orada e, benim de senin kitabın sayesinde öğrendiğim ve Belçikalı olmasına rağmen e, Antoine Wirtz'in kitap okuyan kadının da acaba kitap okuduğu için mi artık masum ya da kitabı okuduğu için mi masumiyetini kaybediyor gibi böyle ikircikli son derece ambivalent e, durumlar e, resmedilmiş. Ben onu senin kitabında çok güzel dikkat çekildiğini görüyorum ama senden dinlemek istiyorum. Hakikaten onun gibi çok kadın. Çünkü e, hani ben hep sürekli Magdalalı Meryem derdim ama Türkçesi meğersem Mecdeli, Mecdeli Meryemmiş öyle mi? Ben de o senin kitabında mecdelli Mecdeli e, Meryem'de olduğu gibi. Yani bir bakıyorsun bazı resimlerde işte kırmızı bir elbise, kızıl saçlar, baştan çıkarıcı tarafını ortaya koya, koymaya çalışıyor bir erkek ressam. Diğer bir erkek ressam ise işte İncil okurken biraz önce senin dediğin gibi hani sanki terbiyeyi almış ve şimdi e, erkeğin istediği gibi olmuş izlenimine sokuluyor. Dolayısıyla iffet, namus gibi konuların da Resim üzerinden nasıl ilerlediğini de görüyoruz. O chapter'ı başlı başta senden dinleyebilir miyim?
0: Tabii bu işte bilgelikten kadının zevk alması. Yani bu böyle belki biraz uç bir şey olacak ama... ...bütün ahlak ve dinler zaten kadının hayattan zevk almaması üzerine kurulu. Gibi çok büyük bir laf edeceğim.
1: Ama Evet ama bir ek var eksik olur. Bütün bunlar kadının hayattan zevk almaması... Doğru. Artı erkeğin de daha da fazla zevk alması için.
0: Aynen. aynen. Orayı da atlamayalım. <gülüyor> yani o şey zaten. Ve bunun üzerine kurulu kültürler, yani bir tanesi de değil, doğuda, batıda bütün kültürlerde bu kadını ezdikçe ancak ahlak olabilir, kadını ezdikçe ancak refah olabilir gibi bir şeyle tutulmaya çalışılmış. Onun için kadının kendi... Özgürce dolaşması, para kazanması falan dedik hep bunları. Ama şimdi kitap okumaya başladı. E bu da tehlikeli olabilir. Hem de çok. Bunun tehlikeleri. Asıl yani zihni hayaller kuracak. Ve bu edebiyatta da çok vardır. Virginia Woolf'un babası mesela kızlarını okumalarını istiyor kitapları. Ama kilitli tuttuğu bazı şeyler var. Onu Oğlu için açıyor ama kız çocukları için açmıyor. Yani orada da böyle bir şey görüyoruz. A, tamam kitap okusun kızlar ama İncil'i okusun ya da ahlaklı kitap okusun. Bir çeşit özgürlüğe kavuşması oluyor. Zihinsel özgürlüğe kavuşması oluyor. Onun da engellenmesi ve bu konuda da çok fazla aslında resim var. Kitap okuyup a, mastürbasyon yapan kadın. Bunları tabii çok fazla kullanamadım. Telif e, sorunları falan olur diye onun için daha çok antik e, ve klasik resim üzerinden gittim. Ama e, bunlar da tabii çok yasaklı olan e, şeyler. Hı hı. Kadını baştan çıkaran, hep bu baştan çıkartma, kadının baştan çıkmasından bu korkma. Değil mi? O Ama öyle.
1: aslında tabii orta çağı düşünürsek ben sadece bir program şey için yapmıştım. Cadılarla ilgili. O kadar inanılmaz tabii sanata konunu, sanata katkısı çok fazla. Çünkü çok renkli bir konu. Ama Maleus Maleficarum diye bir kitap çıktı 1300'lerde, Almanya'da ve bu çekiç anlamına gelen kitapta. Cadılar çekici Maleus Maleficarum. Bir cadıyı nasıl anlarız? Bir kadının cadı olup olmadığını nasıl anlarızın Testleri Sunuluyordu o kitapta ve mesela elleri kolları bağlı bir şekilde ren nehrine atılıyor kadınlar ve eğer yüzerse cadıdır. tabii ki yüzemiyor ve ölüyor o zaman da ey Allah rahmet eylesin demek ki cadı değilmiş Tanrı onu yanına aldı gibi. Yani hakikaten e, bu, bu kitap çok satılan kitaplar arasına giren bir kitap olabildi. Dolayısıyla şimdi bu da aşağı yukarı çok da eskilendiği daha 800 yıl falan oldu. Ve de neredeyse erkekleri rahat bıraksak. Tırnak içindeki erkekleri rahat bıraksan bir male, malefikarun bir daha yazılır gibi. Çünkü hani iffet ve namus gelince erkeğin bütün sorunları ortaya da çıkabiliyor. O yüzden mesela sen de değinmişsin Tiziano'nun iffetli çizmiş olduğu yani kadına iffet atfetmek içinki detayları bile önemli değil mi? Hani elinde kitabıyla ama gene de bir iffet bezemesi orada Tiziano. Evet.
0: Tiziano'da tabii bir de yani iktidar değişiyor. Önce açık bir Mecdenli Meryem var. İktidar değişiyor ve yeni kral o kadar da göğüs örmek istemiyor. <gülüyor> bütün ressamlar biraz daha örtünmüş kadınlar çizmeye başlıyorlar. Çünkü sanat yani çok özgürce tamam yapılmış sanatlar var bütün tarih boyunca. Ama sanatçı ya kiliseden ya saraydan bir şekilde birisinin koruması altında Agustus'tan beri, Roma İmparatorluğu'ndan beri. Hep bu böyle bütün şairleri, ressamları, heykeltıraşları bir görüşün sanatını yansıtmak zorunda. Ve hala da biraz öyle, hala da Türkiye'de devlet sanatçısı belli bir şeydesindir. O devletin önerdiği düşünceler bazında. Düşünebilirsin, üretebilirsin. Neyse bunlar da ayrı şeyler ama onun için sanattaki değişimi de yani bir 10 yıl içinde böyle Tiziano gibi birinin resmi değişiyorsa orada iktidar değişimini
1: görüyoruz. Tiziano'nun zaten yani evet otorite eğer kadının kendine göre iffet anlayışı neyse ona göre bürünmesini, onunla ...tatmin olmayıp resmedecek kişinin bile kendine sansür uygulayarak onun da o şekilde sanki gerçekten de varlığı da o şekildeymiş gibi e, resmetmesine kadar gidiyor. Ben Tisiano'nun o iffetli çizişinin arkasındaki iktidar değişikliğinden sonra kendisine olan saygımı <gülüyor> çok yitirdim. <gülüyor> Çünkü başka bir konuya gidebilirken daha çok yani sonuçta onun o, e, suyuna e, gidip sonuçta çizdiği şeyi değiştirdi. Peki son konu olarak şeye gelelim... Şimdi uzunca bir dönem edebiyat eleştirmeni ya da edebiyat eleştirisi yazıları yazdın değil mi? Dünya Gazetesi'nde miydi? Yanlış söylemeyeyim.
0: 20 yıla yakın dönemde Cumhuriyet Gazetesi ve Radikal'de
1: Evet. Ee, şimdi bu bu çok meziyetli bir iş. Ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemiyorum. Ee, bu kitaba, bu kitaptaki resimleri tekrar kendi süzgecinden geçirirken, analiz ederken. Çünkü hani nasıl oturduğu... Bir resimde bir kompozisyonda bir yorum yaparken tamam o e, ressamın ne zaman yaşadı e, hangi ekoller altında olduğu, hangi dönemde e, yaşadığı, hangi politik iklimlerden etkilendiği ve kendisinin ne olduğunu bir yana koyalım. O belki sanat tarihiyle ilişkili olabilir ama bir o kadar da bir resme bakıldığında e, işte nasıl oturuyor, nereye bakıyor, e, ne renkler kullanılmış, renk işte kontrastları nasıl, etrafta neler var gibi o kompozisyonun detayları e, senin bütün bu kitapta ele aldığı resimleri analiz etmene e, yol açıyor sonuçta. Fakat bu e, hiç kolay bir şey değil. E, şeyi soracağım. Bunca yıllık edebiyat eleştirisi yazıların ya da işte o eğitimin ya da tecrüben e, nasıl katkı sağladı? Çünkü e, o resimler hakikaten çok başka e, ve de çok güzel açıklayıcı gözlerle e, baktığını görüyorum okudukça. E, i̇lişki var mı? o Yani öyle bir metodolojiyi oraya transfer ettin mi?
0: Evet. Resmi okumak gibi aslında ama mitoloji yıllardır mitolojiye antik metinlere kutsal metinlere çok çok hayranlık duyduğum ve çok okuduğum için de bu resimler yani aslında okumalarımın eşinden çıktı bu resimler. Ve a, ilk seferde şöyle bir şey bu a, Merot, Meryem'e müjde vardır. A, Merot mih mihrabının hmm. a, resmi. Orada bir an dikkatimi çekti. Küçük İsa'nın ruhu pencereden içeri giriyor. Ve daha dikkatli bakınca pencere kırılmıyor. Ve bunun yani kendimce tabii bunu bir yerde okumadım. <gülüyor> ama kendimce bunun Meryem'in bekaretinin bozulmadan... ...hamile kalışını geliyor olabileceği... ...olmaya da bilir, da bilir... ...resam yanlışlıkla yapmış olabilir... ...ama genelde... ...sinema öncesi yapılan... ...bütün resimlerde... ...aslında bir film seyreder gibiyiz... ...bunların hepsi o Gent mihrağı da... ...bir film gibi... ...o kadar çok öykü var... ...orada arkada duran birisinin... ...şapkasının üstünde bir harf var... ...ve yazar yani ressam sana oraya... ...bir mesaj koymuş... İbranice koymuş çok da anlaşılmasın diye mesela yani bunlar baktıkça zevk veren şey, baktıkça düşündüren, hayal kurduran şeyler. Tabii bu yorumlar doğru mu yanlış mı? Onlar çok önemsiz bence çünkü her birimiz baktığımızda bambaşka bir şey göreceğiz. Bir doktor arkadaşım elleri, ayakları falan ne kadar farklı olduğunu, çünkü kendisi el cerrahı, onlara dikkat çekmişti mesela Botticelli'nin ayakları, elleri, romatizmalı gibi bunlar diye. Her birimizin baktığı nokta da farklı, aldığımız şey de farklı ama burada öyküler dolu, o merot mihrabı gibi o kadar çok öykü var. O kadar çok gönderme var, antik metinlere çok fazla gönderme var. Hep birbirinin içinden doğuyor sanki, mitolojinin içinden doğan bir kutsal uh, incili, yeni ahiti falan bunların hepsine böyle peş peşe onlardan etkilenen Dante'yi, ondan etkilenen çağdaş yazarları, Böyle bir her şey birbirine bağlı görünmeye başlıyor. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Kopuk olmamak, o kültürün içinde ve bütün hepimizin aynı insanla kültürünle bir arada olmaması. Ve yani bazı resimler tamamen çok Katolik, çok Hristiyanlık, çok İncil öyküleri ama içinde insana dair bir şey var hep. Ve o şeyin hepimize ait olması. Bunlar benim için çok önemli. Hı
1: hı. Aynı şekilde Ahmet Hamdi'den de Kur'an okuyan kızdan bahsediyorsun. Ki hatta 6 milyon pound'a satıldığı için birdenbire çok büyük bir şekilde gündem olup dikkat çektiğinden de dem vuruyorsun orada.
0: Evet, evet. Onun için yani kültür hepimizin, bu resimler hepimizin, hepimize ait, Hepimizin öyküsünü anlatıyor. Böyle düşününce çok daha yakın hissediyorum. Ve o en başında size söylediğin o şifa bulma şeyi, bütün ırkçılığı, savaşları falan da kıran bir şey sanki. Yani çok hümanistik bir noktaya götürüyor sanatlar bize. O duyguyu çok seviyorum.
1: Bu cümlenin üzerine bu program ancak kapatılır. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ansuman gerçekten hem eline sağlık, yüreğine sağlık yazdığın kitap için e, okuru bol olsun ama e, hakikaten Açık Radyo aracılığıyla da e, hani kitabı Hadi okumuş diyeyim kendime. Çünkü az kaldı birazdan bitireceğim. E, gerçekten çok güzel e, şeyler açıyor. E, ben tabii seni bilmiyordum. Seninle çok uzun yıllardır tanışıyoruz tabii ki. Ama ben de senin kitap okuyanların suratına baktığını bilmiyordum. Demek ki ondan çok empati kurmuşum. E, umarım e, alırsınız okursunuz. Asuman çok teşekkürler tekrar katıldınız. Ben
0: teşekkür ederim. Bu arada ilk okuyan sensin. ilk soru soran sensin. Aa, çok çok teşekkür
1: harika. ederim. <gülüyor> Tüh evet, keşke. keşke. Ya, ama bir spoilerı vermedim. E, sonunda evet. e, kötü bir şey olmuyor en azından. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Asuman Kafaoğlu Büke ile son kitabı e, tablodaki kadını konuştuk. E, bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresine yazabilirsiniz. Ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Programı e, açık radyo Spotify'a koyacak. Ben de YouTube'daki kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize
0: günaydın.